0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Más sectores piden ayudas, al igual que las han recibido el sector de automoción o el turismo. Ellos no quieren ser menos, ni tampoco los olvidados por el Gobierno. El comercio, por ejemplo, pide apoyo al Ejecutivo para su reactivación. Llevan 132 días cerrados y las pérdidas son millonarias. Desde el punto de vista sanitario, ahora estamos mejor preparados. Pueden pasar cosas, pero es más difícil que pasen. Y sobre los límites a la llegada de turistas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón ha sido claro. Necesitamos que no haya enfermedades, pero también comer todos los días. Y España vive de lo que vive. Y nosotros también nos ocupamos de nuestro negociado, de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Miramos a Wall Street que vuelve a las compras, a los números verdes, tras una apertura ligeramente bajista y en una jornada marcada por el repunte de contagios en algunas zonas de Estados Unidos, aunque el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Cood, lo ha dicho en una entrevista en la CNBC, que no espera una segunda ola de contagios y también con la reelección de Donald Trump. Más en entredicho que nunca. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al DAO iOS de industriales que suma un 0,34%. 25.959 puntos. El SP500 repunta un 0,38% en los 3.109 puntos. Y está subiendo todo el sector tecnológico. Lo hace con fuerza. Acabamos de conocer que Apple presenta el iOS 14 y rediseña la pantalla de inicio para permitir widgets. Apple está sumando más de un 2% y sus acciones se cambian a 356,78 dólares. Y el Nasdaq 100 está subiendo un 0,9%, muy cerquita de los 10.100 puntos. Echamos también un vistazo blanca al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo se están comportando. ¿Cómo lo están haciendo? Pues
2: vemos Gema ventas generalizadas en los principales índices latinoamericanos. El Merval argentino cotiza hasta ahora con un importante descuento del 3,03%. Se coloca en los 39.700 48 puntos recortes también para el Bovespa de Brasil, abajo un 1,2% a los 95.413 puntos. El IPSA chileno también cotiza con caídas en este caso del 1,93% hasta los 3.977 puntos, mientras que el IPC mexicano se deja hasta ahora un 0,73%, se colocan los 38.122 puntos.
1: Y en los mercados de divisas tenemos al euro, que vuelve a recuperar los 1,12 dólares, y también reacciona al alza, a la divisa británica, la libra, que se cambia por 1,24 dólares. En los mercados de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que suma, un 1,47% en los 42,81 dólares el futuro del West Texas el de referencia en Estados Unidos y con vencimiento el próximo mes de julio suma un 1,66% y se cambia a 40,49 dólares el barril
0: Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
1: Dos horas de auténtico show americano y en tierra amiga, en el conservador estado de Oklahoma, donde hace cuatro años Donald Trump arrasó en las urnas por 36 puntos de diferencia. Un largo meeting para retomar su campaña electoral en la que Trump habló de todo y de todos, empezando por el COVID-19.
0: Se preguntaba
1: por qué hay que llamar al coronavirus COVID-19 cuando está bien claro que habría que llamarlo perfectamente virus chino, un virus que ha sido el culpable de más de tres meses de parón que han hecho mella en la popularidad del presidente y en las encuestas que colocan por delante a su rival, a Joe Biden. Así que imaginen las ganas con las que llegaba Trump este fin de semana a Tulsa, la capital de Oklahoma. Buscaba un polideportivo abarrotado hasta la bandera, pero fue menos público del previsto, aunque igualmente entregado al líder republicano. Empezamos nuestra campaña, les dijo, hay gente mala ahí fuera, pero vosotros sois unos guerreros. Y entre tanto, protestas en los alrededores del polideportivo que incluso después de acabar Trump aún seguían en la calle. En la Casa Blanca nadie quiere hablar de pinchazo. Aseguran que recibieron más de un millón de solicitudes de entradas y sí se vendieron. Las compraron centenares de adolescentes, usuarios de la red social TikTok de propiedad china y fans del K-pop, el pop coreano que arrastra multitudes en Internet. Ellos registraron a centenares de miles de asistentes para que se vieran las localidades vacías. <risa> Y volviendo a las encuestas, en las últimas semanas han tomado un rumbo preocupante para el presidente Trump. La ventaja del candidato demócrata Joe Biden se ha ampliado a una media de ocho puntos, con el vicepresidente a la cabeza en seis de los estados que pueden ser cruciales, decisivos para decidir las elecciones. El estallido de las protestas contra el racismo y la violencia policial han alejado un poquito más a Trump del sentir general de la opinión pública. Casi tres de cada cuatro estadounidenses consideran que la reacción de su presidente ha contribuido a inflamar aún más las tensiones. Pero todavía quedan más de cuatro meses hasta las elecciones, hasta noviembre, y Trump confía en dar la vuelta a las encuestas. Bank ha patrocinado este espacio.
0: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo, le tomamos de nuevo el pulso al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo. La apertura de este lunes en Wall Street ha sido una apertura bajista, volvían. Las dudas, la incertidumbre entre los inversores por los rebrotes, los casos de nuevos contagios en varios estados de los Estados Unidos. Pero hace unos minutos unas declaraciones del principal asesor económico de la Casa Blanca, de Larry a la CNBC, decía que él no esperaba una segunda ola de contagios. Y eso está animando a los inversores que dejan atrás las dudas, los miedos a esa posible segunda ola de contagios si vuelven las compras al parque estadounidense, tenemos, a, tenemos al Dow Jones Industriales, que está subiendo un 0,28 por ciento en los 25.944 puntos. El S&P 500 repunta un 0,39% en los 3.110 puntos y las subidas son más abultadas para el sector tecnológico. El de 100 está muy cerquita, roza los 10.100 puntos, está en 10.099 puntos, es lo que marca en tiempo real, está subiendo un 0,9%. Gracias al impulso de los gigantes tecnológicos, el caso de Apple, que está subiendo un 2,15% que La compañía de Cupertino ha presentado este lunes el iOS 14. Rediseña la pantalla de inicio para permitir widgets y el mercado está aplaudiendo esa nueva versión. Está subiendo Apple hasta los 357,11 dólares. También está subiendo Microsoft un 2,4% hasta los 199,77 dólares. De vuelta a las principales bolsas europeas, comienzo de semana bajista para los parques del viejo continente, donde los nuevos rebrotes en países como Australia, Estados Unidos y de manera especial Alemania han vuelto a extremar la cautela de los inversores. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también ha invitado a rebajar la euforia de semanas pasadas sobre la contención del virus, al destacar que la pandemia se encuentra todavía en fase de expansión. Vuelve la prudencia, vuelve la cautela. Y echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al ibex 35 que despide la que despide la sesión por debajo de los 7.400 puntos, ha perdido un 0,92 Y las mayores caídas se las ha anotado se las han anotado compañías como IAG que ha perdido un 4,4%, Shabadell, que se ha dejado un 3,4%, ONC, que también ha retrocedido un 3,38%. En el lado contrario, Siemens Games ha sido uno de los valores que mejor se ha, mejor se ha comportado este lunes. La compañía ha sumado un 6,33% y ha cerrado por encima de los 15 euros por acción. Y también hay que hablar de otro protagonista, de Almiral, del gigante farmacéutico, se estrenaba hoy en el IDES 35, ha vuelto a ser uno de los grandes del selectivo, de los grandes cotizados, y ha vuelto al parque por la puerta grande ha sumado al cierre un 1,22%, hasta los 12 euros con 43 céntimos por acción. Eso en la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de renta fija, al mercado de deuda... La prima de riesgo española se consolida por debajo de los 100 puntos básicos con el interés, con la rentabilidad exigida al bono español a 10 años, cerca del
0: 0,5%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Nissan quiere iniciar el próximo 30 de junio el periodo de consultas para negociar el cierre de las plantas de la zona franca, San Andreu de la Barca y Moncada y Reshak. Pero ha anunciado a la vez que va a mantener activo el centro de recambios del Prat, que emplea a unas 110 personas y cuyo futuro era incierto. La voluntad del fabricante japonés es establecer un diálogo abierto con todas las partes con el fin de establecer una mesa de negociación en la que encontrar puntos de acuerdo. Renfe aprovecha la nueva normalidad y la reactivación de la movilidad entre provincias para iniciar la transformación de su web con el estreno de un nuevo diseño y mejoras en la navegabilidad y accesibilidad. En la nueva página web, la compañía solo ha activado las tarifas ida y vuelta o la flexible, que es la máscara para viajar, y ha decidido eliminar la tarifa Promo o Promo Plus, que llegaba a incluir descuentos del 70% y que siempre estaban disponibles para algunas frecuencias. a lucha contra reloj. Tiene que conseguir una inyección de alrededor de 300 millones de euros antes de que acabe julio. Si no lo consigue, la compañía que preside Gonzalo Urquijo estará de nuevo a un paso del concurso de acreedores. La empresa es optimista. Las negociaciones con la banca siguen en marcha. Y no solo con los bancos acreedores, sino que también con proveedores y con entidades públicas como el ICO y CESTE para lograr avales con garantías del Estado. Vodafone reabre la guerra de precios entre las telecos que operan en España. La británica ha anunciado su nueva apuesta de tarifas móviles con datos ilimitados y tecnología 5G desde 32,99 euros al mes. Las nuevas tarifas suponen una reducción de 8 y 9 euros al mes respectivamente respecto a la oferta anterior. Además, lanza una promoción que incluye el pack Serie Fans de Vodafone TV durante un año sin coste adicional con la tarifa de mayor valor, la ilimitada total. Thank you. Iberdrola ha anunciado que el 11 de noviembre celebrará el Día del Inversor en el que aprovechará para lanzar su nuevo plan estratégico. El actual plan Perspectivas 2018-2022 ha quedado superado mucho antes de lo previsto en aspectos como el dividendo o el desarrollo internacional. El mercado espera que en su nueva hoja de ruta el grupo sea más ambicioso aún en cuanto a objetivos de dividendos, resultados e inversiones, concretando además sus objetivos en nuevas metas de diversificación geográfica como Australia. Y ahora, un consejo de Más Móvil.
2: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappé mocalate y piensas... Si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato... Y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499. Más móvil. Ahorra sin más.
0: Con el tiempo, crecemos en experiencia. En Banca Mark contamos con más de 90 años de experiencia en banca privada, asesoramiento a empresas, planificación patrimonial y gestión de activos. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer Juntos. Más información en crecerjuntos.com. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes,
4: Gemma.
1: Y a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes a ti también.
4: Muy buenas tardes y ya sin estado de alarma después de 100 días, afortunadamente
1: es lo que os iba a preguntar la primera pregunta. A ver, Miguel y Juan. Miguel, ¿cómo lleváis, cómo llevas la nueva normalidad?
3: Bueno, pues la llevo con, con menos entusiasmo de, <risa> del que sería deseable. Fíjate, cuando empezó esto, sí. recuerdo que, que, que claro, la, el, el país estaba en estado de shock. sí. ...y yo estuve mirando qué había pasado en Wuhan eh, cuando estalló la... ...y entonces allí tuvieron estuvieron en una situación similar al estado de alarma nuestro... ...lo que pasa que eso es un, una, una dictadura... ...en realidad ellos viven en un estado de alarma permanente... ...pero en ese momento además les prohibieron salir a la calle... ...y, y fueron 60 días más o menos... ...y al cabo de 60 días prácticamente habían acabado con, con la infección de acuerdo con los datos no siempre del todo fiables de que suministran las autoridades chinas. Pero yo pensé realmente que, que era un modelo eh, extrapolable, no por lo que decían los chinos, sino por lo que otros comentaristas internacionales sugerían. Esto subía y bajaba con relativa rapidez si eras enérgico en el, en el confinamiento y luego la, la actividad más o menos se recuperaba normalmente. Bueno, en nuestro caso ha durado... Algo más, la, el confinamiento, y lo que estamos viendo es que efectivamente hay un temor es todo muy grande a, a los rebrotes, con lo cual la gente no se anima. Yo, a pesar de todo, mmm, veo en la calle, las terrazas están, están llenas, hay colas delante de las tiendas, veo actividad, pero evidentemente no estamos al nivel del, del 100%. que era lo que China trasladaba que había pasado después de levantar el confinamiento? y que efectivamente no se
4: reveló muy exacto.
1: Uh -huh. Juan, ¿y cómo llevas tú la nueva bueno, normalidad?
4: Con, bueno, pues eh, con la sensación de haber pasado de arresto domiciliario a libertad visitada, <risa> que es lo que tenemos ahora. De tal manera que efectivamente el balance que tiene que hacer uno es, eh, con esos casi 100 días de arresto, de imposición, etcétera que hemos conseguido? Y la verdad es que lo veo con una perspectiva muy negativa y eso es muy triste. Desde el punto de vista de víctimas, y antes decía Miguel que no se fía de las de China, yo tampoco, pero tampoco me fío de las de España, todo hace indicar que cuando menos ha habido, desgraciadamente, 40.000 fallecidos por el COVID y eso nos situaría en el primer lugar del mundo en cuanto a víctimas por millón de habitantes. Por tanto, desde el punto de vista sanitario, esa estrategia no ha funcionado. Y desde el punto de vista económico, mucho menos. Somos el país, y no lo digo yo, lo dice la OCDE, de los países desarrollados que más eh, va a caer y que más le va a costar recuperarse. Por tanto, aquí algo fa ha fallado estrepitosamente y probablemente ha fallado estrepitosamente el inicio de la emergencia. Que tengo que decir que Gemma, Miguel, desde mucho antes, desde mediados de febrero ya estabais llamando la alerta. En segundo lugar, hay que decir eh, que se han tomado medidas sanitarias que no han sido las más adecuadas y, y, en tercer lugar y fundamentalmente, que ha habido una hibernación de la economía excesiva, sobre todo esos 15 días absurdos que no tenían ninguna justificación ni sanitario ni económico de parar más del 60% de la actividad económica y luego este proceso de deshibernación eh, absolutamente eh, confuso, sin una seguridad jurídica, eh, etcétera. Y en este sentido que ha llevado, que es verdad que había una demanda embalsada, como decía Miguel, incluso de hostelería, etcétera, pero también desgraciadamente he está dando una vuelta y, y hay muchísimos negocios que ya no han vuelto a abrir. Y luego además hay una incertidumbre regulatoria en turismo o, por ejemplo, hoy los camioneros amenazan uh -huh. una huelga. ¿Por qué? Porque su, en la regulación del transporte, de mercancías sí. por carretera en España. Ha cambiado espectacularmente el lunes pasado sin ningún tipo de análisis de, de gestión con el sector, etcétera.
1: Eh, estamos en esa nueva normalidad. Ahora, hay que volver a reactivarse, volver a ponerse las pilas para eh, intentar reactivar la economía española, sacarla de ese eh, parón o paréntesis que, que ha durado este estado de alarma. Están pidiendo ayudas al gobierno, lo vimos la semana pasada, las ayudas del sector de la automoción, las ayudas del turismo, porque si no, escuchabas a, al presidente de Europa, Juan José Hidalgo, decir que se no iban a durar menos que un telediario, y claro, puestos a pedir, hoy también lo ha hecho el sector del comercio, piden ayudas, flexibilizar los Expertes, eh, apoyos para la digitalización. Recuerdan que llevan 132 días cerrados, que las pérdidas son millonarias. Y claro, también el sector sanitario pide reactivar eh, la sanidad española. Miguel, demasiadas ayudas. Entiendo que tienen bueno, que reactivarse, pero esto es un claro, suma y sigue. No, no.
3: Bueno, esto, esto se llama en sociología el efecto Mateo, pedid y se os dará. El que no pida, evidentemente, no va a recibir. Yo entiendo que, que ahora la Unión Europea va a poner a disposición de España 150.000 millones. Eh, se ha explicado por activa y por pasiva que ese dinero en parte va a, a, pues eso, a impedir los problemas de circulante, pero también se va a asignar a proyectos de, en determinadas áreas. Y entonces yo creo que lo que hay es que efectivamente ponerse las pilas para aprovechar la situación y, y dar un salto de calidad. Uno, una de las razones por las que más preocupada, uno de los motivos de preocupación que tiene, que tiene Nadia Calviño es que eh, los países del norte, dada su mejor situación fiscal, y esto es un recordatorio para todos los que dicen que, que el fetichismo del déficit, es un retraso neoliberal y todas estas cosas, bueno, todos esos países que tenían sus cuentas saneadas están impulsando a sus empresas y el problema es que esas empresas no son unas empresas con las que no tengamos ningún tipo de relación, son empresas con las que compiten las empresas españolas, o sea, la industria del motor español compite con la industria del motor alemana, la, la, la fábrica Inditex, Esto estamos compitiendo en, en un terreno internacional, las propias aerolíneas, si los alemanes ahora rescatan a a Lufthansa, esto, bueno, pues IAG va a verse en una situación de inferioridad de condiciones y esto es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, sí, efectivamente, todos piden ayudas porque todos ven venir un, un descalabro tremendo y porque lo que comentábamos al principio es que lo que iban a ser 60 días se han convertido en, en, en 130 y, y, y eso, mm, estar sin ingresar eso y que luego llegue Hacienda y te pida. Esto, los impuestos, y te los cobre como si no hubiera pasado absolutamente nada, pues, en fin, es un, es un, es un tema que debería hacerse. mirar Yo entiendo que el Estado necesita dinero, y, pero es verdad que no es el momento, en ningún caso, de subir impuestos. Es más bien el momento de flexibilizar el, el IVA, de, de flexibilizar el cobro de las facturas fiscales, de flexibilizar el cobro de las cotizaciones, porque de lo contrario pues muchas empresas no van a no van a, a superar la, la herida. Uh
1: -huh. Juan.
4: Además es que las empresas, y lo acabamos de ver y escuchar en la cumbre de la COE, etcétera, no piden tanto ayudas como escenarios en primer lugar predecibles. Eh, eh, todos prácticamente los empresarios, en primer lugar, pedían seguridad jurídica. Y eso es lo que tenemos eh, que tener, claro, todos los agentes económicos tenemos que tener despejado el futuro y saber a qué nos enfrentamos y que no haya riesgo regulatorio, que no se cambien las condiciones eh, cada semana, etcétera, como, insisto, hemos estado viendo en infinidad de sectores. Eso es fundamental mucho más que las ayudas. En segundo lugar, es verdad que hay que aplicar políticas fiscales expansivas, pero está demostrado, sobre todo por Alexinas, que falleció hace unos días, que yo sepa no eh, por el covid pero falleció hace eh, escasamente un mes bueno pues es mucho más expansivo genera un efecto mucho más multiplicado sobre la actividad económica bajar los impuestos que subir el gasto y en este sentido esto es lo que habría que haber hecho y eso es lo que yo creo que para la hotelería el turismo en general el sector, eh, sector del comercio etcétera bajar el IVA vendía bastante bien luego por otro lado hay que tener en cuenta que no se puede obligar a pagar a cuenta ahora el impuesto sociedades de lo que pasó el año pasado es que eso es obvio que no tiene nada que ver y eso puede generar un problema de liquidez también a muchas empresas. Luego, por otro lado, hay que despejar también incógnitas como la reforma laboral. En este momento muchas empresas que a lo mejor se empiezan a animar pues tienen dificultades conceptuales para contratar gente porque no sabe a qué escenario laboral se enfrentan. Luego, por otro lado, las empresas españolas que tienen que competir a nivel internacional, que estamos de acuerdo hay que fomentar, Bueno, necesitan energía barata, precisamente en las políticas medioambientales. Los impuestos, incluso europeos, a la margen de ellos, pues lastran esa competitividad. Eh, tenemos un problema, porque... En Europa, eh, ese famoso fondo al que ya nos hemos referido de impulso de reconstrucción, o como uh -huh. lo queramos llamar, o de rescate, eh, 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 va a ofrecer unos 140.000 millones a España. Es verdad que no todo son subvenciones, sino que son unos 77.000 millones y el resto son créditos. Pero, ojo, ojo, que a mí lo que me empieza a preocupar es cómo se está viendo que se va a financiar o cómo se prevé financiar una parte de ese fondo que son con nuevos impuestos comunitarios. Y yo me he echado a temblar. Y eso es lo que en este momento, hoy por lo menos, preocupaba más a las empresas españolas como empresas europeas. Es el momento de poner una fiscalidad sobre la contaminación del transporte aéreo y el transporte marítimo, que son precisamente los que más están sufriendo la crisis. Es el momento de poner un impuesto extraño que va a frenar bastante el comercio sobre eh, el carbono en las exportaciones y, por supuesto, ese impuesto sobre las empresas de más que de, de facturen más de 750 millones de euros para las empresas, ojo, en Europa, que se benefician del mercado único, bueno, pues a mí me preocupa enormemente. O sea, que esa avidez fiscal que yo pensaba que solo se estaba produciendo aquí en España, pues también me da mucho miedo eh, que se genere eh, eh, y se generalice en Europa, insisto. Hoy, en España, lo que más preocupaba para las empresas españolas era precisamente esa amenaza de impuestos europeos.
1: Uh -huh. Más cosas. Me quedan ya pocos minutos, pero os quería preguntar. Parece que el tema de la prórroga de los ERTE vuelve a enfrentar a gobierno y agentes sociales. Vuelven a verse nuevamente, vuelven a reunirse para intentar fijar esa prórroga. Pero parece que las posturas no terminan, Miguel, de acercarse.
3: Bueno, estamos, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? estamos hablando sí. de dinero y de, y de que a ver quién me paga a mí esto eh, es normal, es normal. Hay una constricción, esto ha durado más de lo que de lo que se esperaba. Los los escenarios que se barajaban no eran un cierres tan tan prolongados y luego también eh, se barajaban escenarios con una recuperación mucho más fluida y no con estos temores al rebrote que hacen que mientras mientras persista el, el miedo es muy difícil y la falta de confianza es muy difícil que el consumo y que especialmente en un país que depende tanto del turismo y de los servicios, pues en que la economía se, se reactive. Entonces, pues sí, es lógico, las empresas pretenden esto, a prorrogar el ERTE, el pero el, el problema es que si el Gobierno ya ha tenido problemas para financiar los ERTEs anteriores, esto pues seguramente estará buscando de dónde sacar el dinero, aunque es verdad que deben de ser conscientes de que de que, de que si no se prorrogan, pues muchas empresas convertirán los ERTEs en ERES y, 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 y el, el paro se disparará y eso afectará al consumo a su vez, lo cual reducirá la, las ventas, la inversión, en fin, entraremos en un... ...en un
4: círculo vicioso.
1: Eh, Juan, segundos, que me quedo sin tiempo ya.
4: Bueno, pues en primer lugar hay que recordar... ...que se prohibió por ley trabajar... ...a los trabajadores y a las empresas... Y, por tanto, lo que había que dar es eh, eh, alimentación, había que dar respiración asistida. Y eso no se ha cumplido exactamente. Y ahora, ¿qué ocurre? Que muchos sectores y empresas con retrasos, incluso en la regulación, en la apertura, innecesarios, como el turismo, etcétera pues quieren sobrevivir y la única forma de sobrevivir son los ERTES. Es verdad que son caros, pero probablemente sea mucho más caro la alternativa. Es decir, que quiebren esas empresas, que dejen de pagar impuestos y que esos empleados pasen al paro directamente.
1: Juan Iranzo, Miguel Villarejo, bienvenidas a nueva normalidad. A ver cuándo volvemos a reunirnos, a hacerlo aquí los tres eh, juntos, viéndonos las caras. Tengo ya muchísimas ganas de volver a veros. Que paséis una buena pues semana bien. y hasta la próxima, que sea prontito. Sí, la,
3: la Vieja normalidad. <risa> la, vieja, <risa> Nosotros, la, vieja, la
1: vieja, la vieja. Hasta la próxima. Bueno, un, abrazo, un
3: saludo. <risa>
0: Radio Intereconomía.
4: Escúchanos
0: en frecuencia modulada.
3: En internet
0: bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en metálico. Y los últimos haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Global, la entrevista del día.
1: Ya estamos en la nueva normalidad y vamos a buscar en los próximos minutos eh, cómo el COVID-19, cómo el coronavirus, el impacto que puede tener en el mercado de la vivienda, porque durante los próximos meses las grandes ciudades eh, van a registrar ajustes de precios en su mercado de vivienda. Y cuando hablamos de ajustes de precios, son ajustes a la baja, por ejemplo, según las estadísticas de Don Piso, un 7% en Valencia se van a ajustar esos precios de la vivienda, un 6% en Sevilla o un y 3,5% en Bilbao hasta final de año. Pero quien mejor nos va a hablar del impacto en el mercado de la vivienda tras el COVID-19 es Emiliano Bermúdez, que es subdirector general de Don Piso. Emiliano, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, va a haber un antes y un después. Lo va a haber para muchísimos sectores, para muchísimos españoles, tras el COVID-19. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué va a pasar en el mercado inmobiliario, sobre todo en el mercado residencial?
5: Bueno, lo que se prevé, eh, pues lógicamente, es que se generen una serie de consecuencias que van a llevar a la baja tanto el volumen de transacciones a nivel nacional como eh, los precios, como la actividad. Y esto, ahora que hemos vuelto a la, a la nueva normalidad que se llama, pues prácticamente esa senda de deflación generalizada de las magnitudes del sector inmobiliario, pues eh, estamos empezando a verlas y se corresponden un poco con las previsiones que, que en su momento habíamos hecho y que veremos si se mantienen de aquí a final de año, pero eso parece.
1: Durante 2020 eh, prevéis una caída en las ventas de hasta un 25%, y sobre todo quizás va a afectar de manera especial a las viviendas eh, de precios medio y medio bajo, y también a las segundas residencias, sin olvidarnos de las viviendas vacacionales, porque vamos a ver cómo la inversión extranjera se va a ir reduciendo.
5: Sí, lógicamente... Eh, de, digamos que el deterioro de, del sector en este sentido va a ir, eh, digamos, por tipología de producto, va a ir por por zonas y va a ir por tipología de cliente. ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver que eh, los productos de precios medio-bajo medio van a sufrir más. La segunda residencia, la vivienda vacacional, va a sufrir especialmente. Y esto está asociado a los eh, fundamentos de de deterioro de la demanda que se van a producir, unos por destrucción, destrucción que va a venir provocada pues por la situación económica generalizada, por el desempleo, por la incertidumbre, por la poca confianza de los consumidores en lo que va a pasar en el corto plazo. Y también va a haber otro efecto sobre la demanda, que es aquellos compradores que se van a retirar de, del mercado, nosotros llamamos demanda en hibernación, uh -huh. se van a retirar a la espera de que se produzcan mejores oportunidades de precio. Entonces, eh, estos mm, factores, estas consecuencias, mm, digamos que están detrás de esas caídas del, del volumen de, de, de ventas que entendemos que a final de año vamos a estar eh, por debajo de las 400.000 ventas en el territorio nacional entre obra nueva y segunda mano y eso pues es algo más de 103.000 viviendas menos en el cierre del pasado ejercicio 2019. Uh -huh. eh, evidentemente, esto se va a producir por zonas, por barrios y por tipologías. Eh, unas se van a ver más afectadas que otras. El sector inmobiliario español no es homogéneo, es heterogéneo. Y siempre que se han producido crisis o recuperaciones, se han producido por eh, zonas, por tipos de producto y por tipología de consumidores.
1: Uh -huh. Y tardaremos, y Emiliano, tardaremos mucho en volver a ver cifras de antes de la pandemia.
5: Bueno, eh, hay que decir una cosa. ¿eh? El sector inmobiliario, ya en el último trimestre del ejercicio 2019, ya era un sector en modo ajuste. ¿eh? Uh -huh. Estábamos en una fase de contracción y esto lo que ha hecho, desde luego, ha entrado como un tsunami, no solo en el sector inmobiliario, sino en todos los sectores, y lo que ha hecho ha sido agravar esto. Eh, ver eh, cifras previas a la pandemia. Pues yo creo que vamos a tener que esperar un par o tres de ejercicios. Nosotros entendemos que durante todo este ejercicio del 2020 vamos a asistir a ajustes lógicos y normales. Eh, entendemos que, además, los ajustes se van a producir por fases de tiempo. Ahora tenemos tres o cuatro meses en donde vamos a, a ver eh, caídas de ventas importantísimas del orden del 60-70%, y a partir de septiembre-octubre pues empezaremos a ver una, un cambio de inflexión en el sector para que en primer y segundo trimestre del ejercicio 2021 pues empecemos con tasas de recuperación. También un poco al calor de la recuperación global que se espera en, en la economía, si, si eh, ocurre lo que debe ocurrir, con, digamos con, con los datos macroeconómicos, y si Europa acierta en el plan de, de recuperación. Y si en España entendemos bien cuál es la, la, la senda y la ruta, la hoja de ruta que las instituciones, sobre todo el Estado en este sentido, pues tiene que poner en marcha para que esto se recupere.
1: Pero pues vamos, a tardar, sí. vamos a tardar, sí. Pero más vale tarde sí. que nunca que se vayan dando los pasos necesarios, aunque sean lentos pasito a pasito, pero que consigamos salir de, de, este, de este parón y poco a poco dejemos que sea el mercado el que vaya ajustándose. Emiliano Bermúdez, un director general de Don Piso. Muchísimas gracias por el análisis. Que pases una buena semana y hasta otra próxima ocasión. Un saludo.
5: Igualmente, un, un saludo y que vaya todo muy bien. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Si caminas solo, irás más rápido 3442 Con más ganas que nunca de disfrutar de quedar, de terracear de ir de compras, de vivir nuevas experiencias, surf, skate escalada, el verano, se vive en X Madrid, salida 14 de la A5, xmadrid.com Está en una situación muy complicada, muy adversa queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto
3: las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano
2: puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
0: Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales en el Reino Unido. The Times abre su portada con que muchos abuelos podrán abrazar a sus nietos por primera vez desde que comenzó el confinamiento. El premier Boris Johnson está ultimando planes para anunciar esos reencuentros y en la actualidad, a día de hoy, solo grupos de hasta seis personas pueden reunirse al aire libre o en un jardín, pero manteniendo la distancia social. The Guardian lleva como noticia más destacada el ataque de este fin de semana de Reading. The suspect remains in custody. Y es la secretaria del Ministerio del Interior, Praty Patel, habla del ataque terrorista. Dice que el sospechoso Kairi santalá de 25 años, había sido diagnosticado de trastorno de estrés postraumático, depresión y un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Y Financial Times sigue con el escándalo de Wirecard. La policía ha abierto una investigación y el regulador alemán admite errores.
2: Vamos con la prensa francesa. Le Mon recoge las 30 propuestas de diputados de la República en marcha. El partido del presidente Macron para después el objetivo lograr. Una recuperación económica, ecológica y solidaria. Le Figaro por su parte lleva que este lunes 22 de junio se ha vivido en muchas escuelas como si fuera primero de septiembre y comienzo del curso escolar. Desde el pasado 14 de marzo todos los estudiantes de primaria y secundaria han vuelto un alivio para maestros y niños.
6: De serenidad y de joie, même si ce es peu utilisé en nuestro debate público. Euh, Así lo
2: pone de manifiesto el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquero, y ha dicho que es un día de serenidad y alegría. Y el SECO lleva en portada que Nokia tiene intención de recortar 1.200. 33 empleos en Francia. El fabricante finlandés va a la zaga de sus competidores en 5G.
1: En Alemania, los principales diarios ocupan sus páginas principales haciéndose la misma pregunta. ¿Qué sucede realmente si Wirecard quiebra? Grandes empresas como Aldi permiten que al menos parte de sus pagos se realicen a través de Wirecard. La compañía está en graves problemas que pueden llevarla a la bancarrota.
2: Al otro lado del Atlántico de New York también lleva que la Casa Blanca se está preparando para una nueva ola en otoño a medida que aumentan los casos del COVID-19 últimas tema son dos semanas los casos han aumentado un 15% de Washington Post. Analiza por qué fracasó el mitin del presidente Trump en Tulsa este fin de semana. En 2016 sus comentarios raciales le ayudaron a ganar las elecciones, pero ahora está fuera de sintonía con la opinión no pública y de Wall Street Journal. Por su parte cuenta que las grandes compañías se han dado cuenta de la necesidad de tener efectivo y eso les está haciendo replantearse las inversiones.
1: Y en América Latina el clarín argentino lleva en portada la cumbre que celebran desde mediodía en la quinta de olivos del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Ashel Kichilov, y también el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Una reunión que va a servir para tomar una decisión sobre el confinamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, la región donde se concentra el 90% de los contagios. En Chile, el Ministerio de Salud actualiza las cifras de fallecidos y también analiza el Mercurio el impacto del coronavirus en la salud mental de los trabajadores. En México, el Universal lleva lo último en lo que se va a convertir el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones de 2021 para que no haya fraude.
5: Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir
2: libremente a sus autoridades.
1: Y terminamos con el o globo de Brasil que recoge un trabajo publicado en la revista Nature Medicine sobre los anticuerpos de los pacientes recuperados del coronavirus, anticuerpos que disminuyen rápidamente en hasta tres meses. El trabajo advierte sobre los riesgos del llamado pasaporte de inmunidad.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Emma.
1: Bueno, ¿qué tal el primer día de la nueva normalidad?
6: Bueno, pues para mí ha sido prácticamente normal. <risa> o sea, que como, como venía siendo últimamente... Dese cuenta que nosotros no, no estuvimos eh, confinados por cuestión de trabajo. Los mercados no han cerrado uh -huh. en ningún momento.
1: No, no, los mercados no han cerrado y nos han dado bastantes titulares y bastante de lo, de lo que hablar y analizar.
6: Sí, y bastantes disgustos.
1: También es verdad. Alegrías sí. pocas nos hemos llevado estos días, ¿eh?
6: Bueno, alguna, pero vamos. <risa> estos, estos últimos días tampoco nos hemos llevado grandes alegrías, ni mucho menos. Y es que yo creo que los mercados lo único que están haciendo es siguiendo, de alguna forma, las noticias precisamente del COVID y, claro, los, los, los nuevos brotes que hay en Alemania, eh, incluso en España, en, pues en Huesca,
1: en... Navarra también, creo
6: Sí, por varios sitios, en Jaca. Uh, eh, vamos, en Jaca no, perdón, en Huesca y eh, tal... Bueno, pues yo creo que no son buenas noticias, aunque son esperables. No se... oh, nadie puede esperar que esto boom, se haya pasado, ni muchísimo menos. Habrá rebrotes y luego vendrán muchos también eh, casos importados. Y eso el mercado tiene que hacerse a, a que eso será normal durante mucho tiempo hasta que no se consiga una vacuna o un tratamiento muy, muy, muy eficaz. Hay enfermedades en las cuales no, no se ha encontrado nunca una vacuna, como el VIH, por ejemplo. Y, y sin embargo, las bolsas bueno, lo tienen absolutamente olvidado. Pero, en fin, luego Estados Unidos, en cambio, hoy, eh, al contrario que en Europa, pues sigue subiendo, sigue subiendo.
1: Sigue subiendo y, y parece que no, que no tiene límites.
6: Hombre, estamos en el 26.000... ¿Sí? Y, claro, ha recuperado muchísimo desde el 20.000, que llegó a estar en el peor momento. Y todavía nos falta pues, llegar a los máximos históricos de 30.000. Pero bueno, la recuperación ya ha sido, francamente, muy buena. Y eso que, cuidado, todavía ellos están en eso que aquí podríamos llamar fase cero, porque siguen produciéndose miles y miles y miles de casos todos los días. Claro que en proporción a la población de doscientos y pico millones, pues no es no es muy comparable esas cifras. Vamos, son compra, son comparables si las comparamos en su contexto, y eh, por, por millón de habitantes, etcétera <risa> Y todavía no, no han llegado a lo nuestro. ¿Llegarán algún día? Bueno, es posible. Han empezado ya la campaña electoral en serio, ya hemos visto a Trump dando ya mítines por ahí. Y mientras que Europa en ese sentido está todavía bastante tranquila, única y exclusivamente a expensas de lo que pueda hacer la Comisión Europea y el Parlamento Europeo respecto del famoso paquete de dinero uh -huh. y que va en un caso a prestar y en otros a a simplemente donar a los países. Uh
1: -huh. Y la, nos queda nada, menos de una semana para despedir este, este mes de julio y este primer semestre del año. ¿Quién lo diría que nos íbamos a encontrar con esa con esa pandemia y ver lo que hemos visto?
6: Pues sí, y lo que veremos todavía. Es decir, yo no la doy por, por acabada, simplemente porque hayamos cambiado de semestre. <coughs> Pero es cierto que ha sido una experiencia, bueno, pues que no olvidaremos nunca, ni que tampoco olvidarán los mercados, porque, bueno, pues y, y no la olvidaremos nunca, porque tras eso vamos a ver eh, precisamente el, el desgaste tremendo que ha sufrido la economía, tanto la real como la financiera, lo veremos. O sea, las bolsas tienen que acostumbrarse a que las noticias de lo que va a estar pasando durante por lo menos seis meses no van a ser buenas noticias. Y hay que descontarlo, y eso yo creo que está suficientemente descontado en Europa con las cotizaciones. ¿Sí? Otra cosa es los Estados Unidos, que como no han confinado prácticamente a casi nadie, bueno, pues han seguido con su producción prácticamente intacta.
1: Fíjate, estoy leyendo, José Ignacio, ya para, para terminar, que la agencia de calificación Fitch ha recortado sí. un peldaño el rating de BBVA, tan solo un nivel por encima del bono basura, debido a la exposición del Banco de Economías Emergentes, sobre todo a México, que es uno de los países más castigados sí. por el impacto del coronavirus, y precisamente México también es el mercado que más contribuye a los beneficios del BBVA.
6: Sí, efectivamente México y el sur de Estados Unidos, pero más México, son los que más contribuyen al beneficio del BBVA y bueno, pues es lógico que, que les hayan bajado un peldaño en consonancia con lo que está pasando, lo cual no quiere decir que el BBVA sea un banco que esté en peligro ni muchísimo menos. Ahora, es muy posible que en esta nueva normalidad, como quiera llamársela, aunque es un oxímoron, pero bueno, esta nueva modalidad, esta nueva normalidad sí. es muy posible que veamos lo que no habíamos visto nunca en cuanto a fusiones bancarias. Sí. Esa es otra. No vamos a avanzar quienes pueden uh, ponerse a tiro, pero yo me imagino que, sobre todo en España, hay uh, demasiados bancos, concretamente.
1: Veremos, tamaño... sí, me imagino que veremos fusiones, José Ignacio, y también veremos rescates, ya lo estaba pensando en las aerolíneas, pero me quedo ya sin tiempo, sí. si te parece, lo hablamos el próximo lunes, porque eso también es otro, Muy otro tema Perfecto. a tratar. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, bienvenido a esa nueva normalidad. Muchas que tengas gracias. una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Gemma, adiós.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global de este lunes 22 en de junio. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguir con la radio, con Radio Intereconomía. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Tienen una nueva edición con nosotros, con Visión Global, con la radio. Hasta mañana.